0: 一百二十二章，翡翠战舰的秘密。六星领地的变异兽产业吸引了非常多的外来游客，同时也刺激了领地中的各个产业的发展，带动了领地中几乎所有的部门，尤其是酒店、运输等服务型企业更是大赚一笔。不过，这些民间组织的盈利和宁勋相比就少得很多。短短一个月的时间。已经有来自宇宙各国的上千家服饰企业联系上领地的外贸部，希望与六星领地的侏罗纪产业集团建立战略合作伙伴关系。宇宙的范围太大了，现在的六星领地的生产能力根本无法覆盖这么大的市场，因此将大部分市场留给别的同行企业也是没有办法的事情。这些请求合作的同行企业在设备和加工技术上非常先进。之所以寻求合作，主要是因为他们在原材料方面无法拥有一颗生活无数变异兽的垃圾星的六星领地相比。宇宙中几乎所有服饰企业的工厂中的变异兽，全部都是人工培养出来的，或者是克隆的。由于变异兽的特殊性，这些克隆生物不仅生存率比较低。成本高的恐怖，在兽皮质量上更是同野生的变异兽相差甚远。人工制造出来的生物产品一向如此，几乎没有基因优良度大于野生生物的先烈。就像比格巨兽，据史料记载，上古时期野生的比格巨兽是千米的身躯，现在纯种的已经灭绝。人们通常能够见到的人工培育品种，体长却只有几十米。不得不承认，人类文明的发展的同时，对生物的消极影响也越来越大。凭借在变异兽货源上的这枚最重要的砝码，林星在商谈合作项目的时候，将对方提出的条件打死要低，为自己争取到了最大的利益。反正全宇宙有实力的服饰集团不少，但只有侏罗纪集团拥有遍布全球的。变异兽的垃圾星，林勋一点也不发愁找不到合作伙伴，因此在条件上一点也不给对方回旋的余地。经过最后的筛选，林勋最终选定了三家服饰厂作为合作伙伴。这三家均是来自几个非常有实力的大国，也属于全世界知名的企业，在信用上比较放心。对方提出。林勋提供一批变异兽幼崽的要求被林勋直接拒绝。这种事情绝对没有得商量。六星领地侏罗纪产业的最大利益之处，便是源源不断的变异兽繁衍能力。这项最大的本钱，自然要牢牢的把握住。经过协商，六星领地每年向三家合作伙伴提供一定数量的变异兽皮和具有经济价值的变异兽器官，这些都是初级产品。三家企业可以对其进行再资加工，而三家企业需要将这些变异兽作为原材料产生的经济利润分出 70% 交给六星领地，另外 30% 之去税之后作为三家企业的最终所得。三家企业负责变异兽的深层加工和所在国附近新域的销售，另外每家企业无偿向六星领地提供一套先进的服装生产线一条。总的来说，这项合约对双方而言也算是很公平。林勋也没有赚太多，虽然在销售利润方面林勋做出了让步，但是得到三条宇宙中最先进的大型服装生产线，会给六星领地带来的更大的长远利益。六星领地在短短两个月，成为了一个全宇宙知名的服饰生产区域。同时，它独特的侏罗纪公园也成为不少人渴望亲自体验旅游览的娱乐胜地。来此旅游消费的游客越来越多，为领地的金库赚取了巨额的收入。附近几个贫穷落后点的小国居民申请入住六星领地的数量也逐渐增多起来。不得已之下，林勋对全领地的房产价格进行了大幅度的提高，但。仍未减弱这种外来居民增多的势头。对目前六星领地的情况进行综合性分析之后，宁勋颁布了一条六星领地的三年发展计划。这项计划首当其冲的，便是在六星领地的主星深蓝星进行增添卫星工程。这是一项浩大的工程，简单的说，就是从陨石区挪移过来一颗。或者数颗元素结构比较适宜的超大陨石，将其放置在深蓝星的太空运行运转的轨道之上。由于目前的技术限制，挪移太过巨大的陨石很不现实。林勋准备用数量弥补质量上的差距，在深蓝星的卫星轨道上的不同方位放置多颗的大型陨石。具体情况是最后的计算而定。但天置之后的深蓝星至少会有五颗环球卫星，这些卫星中各有用途，包括解决日益严重的游客居住问题，还有外来常住居民增多而产生需要扩展更大的生活空间问题。这些卫星上将会在其内部增加大型重力调节机器，再通过注入高分子质量元素物质进行重力的调节，以满足人类生存的需要。桑马指向工程更重要的好处是，这里将会有一颗卫星建成的六星领地的第一座军事重地，以维护领地的安全。所谓树大招风，宁勋必须时刻为领地的安全着想，做好应急的准备。现在的领地也算是家大业大，如果有人侵犯自己的利益，宁勋会不惜暴露自己在黑暗深渊中的隐藏实力。给予敌人致命的一击。为领地增添至卫星之后达到的效果，虽然无法同庞贝首都星那样庞大的太空港湾相比，但也是一种廉价的空间扩展手段。这项工程需要耗费的时间很长，因为陨石的拉运非常耗费时间。它们不像战舰能够自行运动，完全靠多艘战舰进行拉运。对人力和物力的要求很高，好在现在的六星领地已经有不少运输队伍。在领主府公布三年计划以及需要招收工程队伍之后，立即就有不少船队向领主府发出申请信，请求加入建设。宁勋一年来为领地做出的贡献，所有的人有目共睹，所有的领地居民都愿意响应领主大人的号召。为领地的发展做出贡献。三年计划开始实施之后，立即使得本就因为大批游客的到来而热闹不已的领地进入了发展的高峰期。太空中经常能够看到飞来飞去、忙碌工作的运输飞船，一座座建筑在拔地而起。不久之后，运载着垃圾星上数目庞大的变异兽王级战舰和五艘。斗族级战舰也返回了流星领地。这批来自垃圾星上的变异兽不仅数目众多，而且种类繁杂，其中更是有不少使用时空穿梭机无法运输的大型变异兽品种。侏罗纪公园内因此新增加了一大块新的变异兽生活游览区，不仅一度兴起了旅游产业的高峰，还使得不少来过的游客再次买票参观。再次为宁勋大战一笔。同样的，新的变异兽使得原料的服装和首饰产业也新增加了不少的款式，再次刺激了平民和贵族的购买的积极性。有了这批变异兽，侏罗纪产业就犹如得到新鲜血液一样，与三家同行企业合作计划进一步扩大。六星领地风风火火的发展形势是一片大好。宁勋也难得有时间轻松一下。离开垃圾星到现在已经接近三年，这期间忙忙碌碌，实在是没有机会安安稳稳的休息一下。在一切事情交代给领地中的手下之后，宁勋则是带着小勋从虫洞空间来到了黑暗深渊，每日通过施工穿梭机来往于大原始森林和垃圾星，准备过一阵子休闲的生活。在大原始森林中，宁勋最大的爱好便是骑着那只体型千米的巨龙，对黑暗深渊进行游览。有了脑波控制器，现在的巨龙倒是不敢跟宁勋放肆，非常的听话，让宁勋好好的过了一次龙骑士的瘾。虽然黑暗深渊中的无数空间裂缝很容易让人迷失其中，但有了这只生活多年的大巨龙之后，丝毫不必担心这些。他对这里非常的熟悉，由他做向导，林勋可以自由的出入许多风景秀丽的地方。出乎林勋意料的是，蜥蜴龙对自己非常的亲密，有时候甚至比当初在垃圾星就跟着自己的七彩虎小勋还有默契。不会称得像怪博士所说的，这是因为龙之国度的血缘的关系吧？林勋有些迷糊。黑暗深渊的范围很大，目前被怪博士确定为安全区域的空间，就已经有一个小星系的范围。不少地方属于从没有探测过的地区，不知道其中有什么危险的东西。林勋虽然好奇心很大，但也不敢进入探险。生怕遇到什么恐怖的上古异兽。如此悠闲的日子，林勋生活了几星期便失去了兴趣，觉得非常无聊。林达林族开始对怪博士的实验室产生了好奇，每日穿梭于垃圾星上和黑暗深渊中上的怪博士建造的实验室，在里面寻找新奇的东西。怪博士现在生活的也是相当的滋润。对各种变异兽的研究工作也在有条不紊的进行着。怪博士在生物学上的造诣的确令人震惊。目前正在研究的项目便是人类的潜力开发。他认为，人类能够主导这个宇宙数万年，曾经创造无数个文明。因此说来，人类才是这个世界上最强横的存在。这世界上没人什么鬼神，所谓。神只是潜力比普通人大，或者拥有强横科技武器的人类而已。就好像远古时期盘古的传说，一个干清洁工作的科技社会人类，被心内冷兵器时代的人类当做神来看，还流传出一个又一个的美丽神话。怪博士专注于对人类各项潜能的开发，已经有所进展。正准备招收志志愿者进行实验，这个时候闯进他实验室的林勋，简直是送上门的小白鼠。林勋惊奇的发现，怪博士没事就喜欢找自己抽点血、拔根头发什么的，说是准备对自己龙之国度后裔血统潜能的进行挖掘。可是持续几个月下去，林勋也没有觉得自己有什么不同。传说中龙之国在学习能力上比普通人高，这点林勋的确是有所体会，也基本确定了这一说法的真实性。不得不承认，林勋拥有超出常人的学习能力，两年多便从一个什么都不懂的星际乞丐，变成了现在这样一个星系领主，进步是非常的明显，绝对不是普通人能够做到的。黑暗深渊的实验室。这是什么东西啊？宁勋骑着蜥蜴龙飞临怪博士建造在一座大山顶部的平台上，好奇的向正在搞研究的怪博士问道：“平台上摆放的正是霍华德公爵送给宁勋的，希望宁勋背后的高人留作研究的那所奇特的翡翠战舰。”老头子，你不会是嫌生物学没有研究，转行也跟东方牧民学习战舰制造吧？林勋幸灾乐祸的看看着怪博士，哦天啊，你终于认识到机械武器的价值啦！怪博士撇撇嘴，少废话，你知道我当初为什么从你那里要来这艘战舰吗？林勋右手拍拍翡翠战舰的身躯，感觉上面有一股令人很舒服的温热，轻笑道，还能是什么原因？难道？这也是一只奇怪的异星种族的生物不成？切，怪博士，你真是老糊涂了吧？你不会真的想转行搞研究战舰吧？混蛋！人类文明朝机械发展本身就是一个错误。怪博士有些不屑地说道：“生物潜能是无穷的，终有一天人类会看到。”生物武器才是最强大的存在。林勋靠在翡翠战舰的边上，有些好奇地看着怪博士。既然这样，你还要这艘战舰干嘛？我怀疑，这艘战舰根本不是上古时期机械发展的产物。怪博士一字一顿地说道：“它的确是一种生物，而且是上古生物。”靠！林星被怪博士的这句话吓得差点没站稳。开开什么玩笑？哼！竟然敢不相信老头子我说的话！怪博士挺着大肚子，一缕邋遢的胡须。我当初第一眼看到这艘战舰的时候，便发现它与众不同之处。老头子，我研究生物上百年，对奇特生物有一种天生的直觉。所以才在它上面花费了许多的功夫，要不然，你以为我是吃饱了撑的吗？本集播讲完毕，欢迎收听要奔向地平线录入的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。